0: 苦命的皇帝，当大臣不易，当皇帝更为可怜。各位想想，一个皇帝天刚亮就爬起来，坐在大厅里等着大臣朝谒了，那多辛苦！大家一定疑惑，老师又没有当过皇帝，是怎么晓得的？是清朝的一位四候皇帝的王爷亲口说的真实经验。他说：“老实讲。”当年若不是你们把清皇朝推翻，我也非要推翻他不可。他说：“那真苦，当皇帝的是人，我们也是人，谁不想玩呢？晚上想玩，又那么多公事，夜里都要看，不是论几件公事，太监拿公文来，是上称称的，每天有多少斤？除了雍正那个经理。”昼夜以批公文为乐，其他的皇帝都吃不消啊。当皇帝的每天除了上朝，还要向皇太后请安，听大臣讲经，再加上和宫女们玩玩，晚上还要批奏折。批完了奏折，已经深夜了，还没睡多久，三四点钟便又要起床上早朝了。尤其年轻的皇帝贪睡，怎么能醒得了啊？老太监有个叫司礼太监的，每天早上三四点钟，便到皇帝寝宫门外大声高喊：“奉皇太后命，请圣上起床。”中国的伦理在朝中皇帝最大，回到宫里见了妈妈要下跪请安的，这是中国的伦理。太监奉皇太后命，因为在宫中妈妈最大。所以，皇太后命皇帝不能违反。小皇帝顺得正甜的时候，司礼太监叫三声，皇帝还不起床的话，大太监嘴一努，小太监就端着脸盆盛满热水，热水巾便捂在皇帝脸上。皇帝一挣扎，后边小太监一推，便把皇帝扶了起来。擦脸的擦脸，梳头的梳头，换龙袍的换龙袍。这样七手八脚，就把皇帝推出来了。可见当皇帝真可怜。皇帝睡觉是一个人睡的，妃子们跟皇帝在一起。到了半夜，太监用被子把妃子一裹，就背走了。不像一般人，可以跟自己的太太长夜温柔。万一皇帝要跟妃子多亲热一下，那太监便喊了：“请圣上保重龙体。”你说煞不煞风景？而且要信哪个妃子，还要先在皇后那里挂号登记。如果哪个妃子被信的次数多了，皇后还要提出警告。假如皇帝吃的菜有一百道之多，事实上只有前面的几样能吃，后面放的都是不能吃的。皇帝为吃盘豆腐，也要向内府报账。比我们在国宾饭店吃的还要贵。皇后吃饭也是一样，为九十多道菜，能吃的就那几样。在宫内，皇后是不能跟皇帝同桌吃饭的，倒是妃子还可以，只要皇帝喜欢。但是妃子也不能伺候的次数太多，多了老太监会讲话，皇后也会讲话。如果皇太后要跟皇帝吃一顿饭呢，也很可怜。皇后和妃子都要站在旁边伺候，不能同桌吃饭。皇太后要皇后坐下来吃，皇后还要磕头谢恩才能坐下，拿了筷子抿抿嘴，饭也吃不饱。总而言之，天下什么事情都可以做，就是不能当皇帝。刚才说到大臣上奏折，抬着棺材上朝，因为奏折上去以后，皇帝发了脾气，连命都没有了。而他为什么还要上奏折呢？一个大臣就是要向老百姓负责，要向国家负责，要向历史负责。大臣上奏折就是准备着死，所以我们要读奏折。才能了解那一代的历史。古代大臣的奏折，除了皇帝知道外，他绝对不对外面讲。不像现在立法院、审议会一样，不论什么话都可以不负责任的乱说。古人说话，不单要对自己负责，也要对历史负责，要对千秋万世的后代子孙负责。这种精神，只有中国文化里面有。现在的人胡乱一气，不要说管你子孙不子孙，连父母祖先都不管了，还说什么中国文化？这里谈到大臣对奏折的重视，就是孔子所说：“君不密则失臣，臣不密则失身，己事不密则害臣。”所以，君子慎密而不出也。节卦的道理就是胜利，不要出门，任何事情在没有成功之前都要胜利。我们平常说某人喜怒不形于色，也就是深藏不露，很有涵养，像刘备一样，喜怒不形于色，这才是厉害的角色。这是节卦的第一爻。